0: まさきあきらの地球にいいこと皆さんこんにちはまさきあきらです
1: 小木のえ子です
0: 、えー、今日は2月8日月曜日午後1時を回りました、はい、であのー、まあ暦の上ではもう立春過ぎてるんでね、えー、あのー、春っていうなるわけなんですが実はですねちょっと調べてみましたら、はい、平成26年2月の8日10日そのあたり実は関東地方を中心にですね北日本東日本で大雪があったん
1: ですね、えー、そうですかうん
0: で東京ではです、ね、この日の積雪が最深積雪として27センチ積もった実はねあの冬イコール雪その原因は実は西高東低とよく言われる冬型の気圧配置で降るんですね。はいえー、でパターンがありまして冬型になりやすい真冬を過ぎたちょうど今の時期っていうのは、えー、冬型の気圧配置緩んで南の方低気圧が通っていくパターンが割と多くなって。で実はねこれも今度は太平洋側で雪が降りやすいパターンなんですよ。あ,あ
1: そうなんですか。うん
0: 、で実はこれから春先にかけてはまあ条件が揃ってしまったら悪い条件揃ってしまったら太平洋側で大雪になりやすい傾向なのでね、うん、さらにあの雪の量は多くなる可能性も少しあります,のでね,ああですね。はい注意していただきたいと思います
1: 。ね見てる分にはいいですけれどもね特
0: に新型コロナウイルスのね感染拡大があって。結構家にいる機会が長くないですか。ないで
1: す。ないことないなあ。ある、あります。<笑>うんはい、はい、はい。で、
0: あの、家の環境って今まで以上にすごく僕は。気にするというか
1: ね。いや、大切になってきました。ここちょっと改善しな
0: きゃいけないんじゃないかっていうのは、たくさんこう出てきた。うう
1: ねね、居心地いい家にしたいと思いますよね。
0: ま、う、あ、ん、ラジオを聞きの皆さ様ね、はい、そんな感じなのかなと僕は思いますが。というわけで、いい流れでしょう、荻<笑>野さん<笑>、は
1: い。とってもいい流れです。<笑>というこ
0: とで、今日実はですね、<笑>はい、このスタジオにゲストをお招きしております。そうなん
1: ですんまあ
0: 、その住まいについて、うん。住まいと地球環境問題、えー、問題というか、ね、地球環境について。のお話を専門家の口から、ね、<笑>はい、お伺おうと思っておりま
1: す。はい、お楽しみに。はい、みにこの番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。<笑>
0: 兵庫環境創造協会地球温暖化防止自然環境の保全再生子どもたちへの環境学習など皆様とともに身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会え、さて今日のテーマはですね、はい、環境に優しい住まいづくりはい。とといいいうことににななっててておおおりりまますそ
1: うなんです、ねはい、そしし素敵なゲストにお越しいただ積水ハウス株式会社環境推進部温暖化防止推進室より、まあ、なんとですねこのとおり環境省に登録されている IPCC リポートコミュニケーターと聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれませんが地球温暖化防止コミュニケーターの福田和幸さんにお越しいただいてますこ。こんにちは
0: 。はい、こんにちは。はじめまして、福田です。よろ
2: しくお願いいたします。よろしくお願いします。わざわざざスタジオまで。はい,い、いえいえ、と
0: んでもない。で、今日は、その住まい、をね、えー、についてのお話なんですが。はい、あの、福田さんね、まず、お伺いしたいのは、はい、あの、積水ハウスさんでは、えー、環境に優しい住まいづくり。について今、どのような取り組みをですね、まあ、ざっくりとどのような取り組みをされているのかをていただけますでしょうか、は
2: いえー、セキシーハウスとしていわゆるエコハウスとして、えー、発表したのはですねこれ皆さんご存知かと思いますけれども第2次オイルショック。1970年代後半ですね、はいまあ、その直後に、えー、1982年になるんですけど、いわゆる高断熱、高機密、うん、通風最高そして太陽熱利用、あまあ、そういったものを組み合わせたパッシブソーラーハウスという省エネ住宅を発表したのが、実は初めなんです。たぶん、まあ多分、社会でもですねエネルギー問題というのはこの頃は省エネという、そういう捉え方ですね、その頃地がそんなと。なかったですすねね,ね、はいまあ、エエネネルギーとと省エネってことで,す、ねはい、でその時に私ども、えー、住まいづくりについて、えー、一番ヒントにしたのはですね、うん、そもそもこの伝統的な日本の民家に見られるように、はい、こう四季をめでながら自然と上手に折り合いをつける、まあ、これが日本人の暮らしですよね。うんはい、でこの、えー、光とか風を上手に暮らしに生かすこの民家の知恵、うんまあ、これをパッシブソーラーハウスの中に盛り込みました。なるほどはい、でこの考え方は今でも住宅の設計に活かされてますうんただ断熱技術とかですねやはりエネルギーの消費増加についてはこれは日本の民家では対応できません<笑>、えー
0: 、隙間風多いしそうですね
2: <笑>まあここはやはり新しい技術で解決すべきだということで積水、えー、ハウスでもそれ以降ですねこのエコ住宅の要素技術、まあ、この開発に力を入れて、えー、いろいろと商品モデルを通して省エネと快適性の両立っていうそういうテーマで提案してきました。で、そして2000年直前ですね。うん、まあそれまで異常気象という言葉が出てきましたけど、はいうんえー、この頃から地球温暖化という言葉に変わりました
0: 。
2: まあそして1997年には国連においてこの京都議定書というのが締結されたわけです。はい、まあこの頃からいろんなものは厳しくなってきます。はいうん、当社でもですね、この翌年の1998年にえー、環境推進部というのが発,発足されましてでこの経営にも環境対策というのが強く反映され始まりまりした
1: あそうな
2: んです、ね、で私ども2009年ですね、まあ、今から12年前になりますが、はい、あ脱炭素社会と言われる2050年までを見据えたあそういったビジョンを発表しまして、うんえー、この頃からいわゆる省エネ住宅、省エネ住宅、まあ、それを加速させました。うんまあ、当初はですね、えー、暮らしから排出される CO2 を 50% 以上削減できるような、まあ、省エネ性能と、うん、総エネネ性性能能とを標準仕様にしましま
0: た
2: でさらに直近では2013年以降ですね、うん、これをゼッチゼロエネルギーハウス基準、まあ、これをクリアする仕様を標準仕様として今に。至ってお
0: りますうなるほどそ,うそうなんですよ、ね、僕もちょっとね、はい、ちょっとだけ調べたんですが、はい、ZEH と書、はいてこれゼッチと、ねはいゼッチはい、ネットゼロエネルギーハウス、はいうん、具体的にはどういう、ねの
2: ね、もうあっても知る、はい、ことを言うんで
1: ,すで聞かれますが、えーは
2: い、ゼロエネルギーハウスこの頭文字ですね、はい、からゼッチと呼ばれてるんですけれども、うん、まあいわゆる省エネ技術と総エネ技術を組み合わせたまあ最新のエコ住宅、うんこれ高断熱
1: 、そし
2: て省エネ設備。うん、まあ、これで電気などの消費エネルギーを減らします。そして、さらに総エネ自宅で太陽光発電で電気エネルギーを作っちゃおうとう総エネの層は想像すると、ね、そうですね。そうです作ると、ね、いうことですね。で、必要なエネルギーに相当するエネルギーを自分で作って、それを相殺してゼロを目指しましょうと。となるほどね、えー
0: 。まあ、こういう考え方で設計された住まいがゼッチになってます。いろんな住宅メーカーも当然やっぱり、ねはい、いろんな商品を、えー、自分なりに考えて設計してあの進められてると思うんですが、はい、積水ハウスさんとしてはそのなんか特徴設置、はい、について何かあるんですか
2: 、まあ、あえて申し上げればですねエネルギーとか地球温暖化対策のために家を建てるって方はいら
0: っしゃいません。そそううですす、ええ、僕もそう思います<笑>、はい、あのこの番組してるなんですがそれを理由に、うん、あのやっぱりケアするのは大事だけどそれを理由に家建て替えるってちょっとねそうですねおっしゃるり建て替えるなら環境に優しいっていうですよね
2: もともとはやはり今よりも快適な暮らしをしたいとか、うん、今よりも家族で楽しく、まうん、過ごしたいとか、うん、それが家の本質ですからね。うんうんうん、ですので例えば絶地にするには、まあ、この国の性能基準をクリアするには窓はできるだけ小さく。うん部屋はできるだけ狭くした方が性能基準は達しやすいんですでも窓小さいとなんか暗い部屋になっちったりとかちょっとね遠足<笑>感がね、はい、ですので我々はやはり快適性とかそういう夢の暮らしってものは一番最初に抑えておいてまずそれを抑えてそうです技術でどこまでゼロエネルギー圧に持っていくかっていうそういう順番でかい考えておりますなる
1: ほどね、はい、もうそれ大切なことですよねはい
0: さてあの、はい、ここで福田さん一曲ねお届けしますが後半はですね実際にお客さんがどのような要望があるのかはいねどのようにしてその自分が住みたい住宅をこう理想に近づけて実現させていくのかはいというお話をねしていただければとというふうに思いますではここで一曲お届けします、は
1: い、ブルーススプリングスティーンでレタートゥーユー
0: <笑>ということでここから後半ですがよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。引
1: き続きね話をお伺いしたいと思いますが
0: 、はいはい、お客さんの方からねここから僕一番知りたいんですがあのこのゼッチを取り入れた住宅を作るにあたってお客さんからどのような要望が実際にあるんでしょうか。はい、光熱費のメリットが
2: あるっての皆さんよくご存知ですね。うん。ね。でさらに最近ではこの絶地には防災住宅としての側面があります。うん、まあ、ここに期待される方が最近非常に増えておりますね。はい、あのー、災害の時一番困るのはやっぱエネルギーが途絶えちゃう。停電、ガスが来ない。そで,、ねうん、でその際に絶地つまり自宅で電気作ってますから、えー、それが使える。で今ではあの家庭用の蓄電システムというのがありますからね。うんはい、まあ、2年前ですか大きな台風と停電がありましたけども、えー、そういった際に
0: 最低限の生活ができてしまうっていう、うんね、そこですね。
1: それ素晴らしいですよ
0: ね、はい。結構苦労されるところですよね。一番でも力をね入れなければいけないところか,かもしれません,、ねうん。そうですね。まあ実際
2: に苦労していることというのはですね、はい、一つはあのやはりどうしても一定以上の太陽光パネルの量というのが必要なんですよ。うん、まあしかし都市部の三階建て屋根の面積が大きく取れない場合ですね、うんはい、どうしても足りないとか、うんうん、例えばやっぱビルの影、え
1: ー、太
2: 陽光発電が期待できない、うんまあ、そういった時の対応が大変ですねで2つ目はあ多分このラジオを聞いていただいている皆さんいらっしゃるかもしれないですけど太陽光発電に否定的なお考えの方ってやっぱりいらっしゃいますあ、はいまあ、その方にご納得いただくなるほどね、まあ、それと、うんはい実は一番汗かいてるのはここなんですけれども、はい、このエコ住宅へ本腰入れ始めた2009年からですね、はい、社内教育。やはり家づくりっていうのはお客様と担当営業がいろんなリレーションをね、はい、お話しながらするんですが、うん、ここで知識がないとおすすめできません、うんうん、ああそれはね、うん、大
1: 変ですよね、はい、いろんなこと聞かれてお答えねいただかないとうなん、うん、って思いますよ、ね、すす
2: <笑>社員がやっぱり腹の中で必要だと思ってないとお客さんに絶対に伝わらないですからね、うんまあ、意識というかやっぱり暮らしとエネルギーってものは実は密接な関係にあるってことを、うん皆ささんん見ててはいるるでですすよそれを意識させるってことですね、はい
0: 、あのもう一つねこれあのなかなか福田さんお答えしづらいかなと思うんですがもうリスナーの皆さんに代わりまして、はい、お聞きしますが基本的にその環境に優しい住まいづくりって考えたらねちょっとやっぱり普通の住宅よりもあのコストかかっちゃうんじゃないかと値段高いんじゃないかという、はい、イメージがどうしてもついて回るので、はい、例えば太陽光パネル普通の屋根と太陽光パネル付きだったり当然ねそっちのが高価な気もしますし、うんねはい、その点はですねその僕らのはそのこれから家を建てようかまあそういう方々にとったらどういうふうに考えたるようらしいんですがは,はいこれ確かに昔の住宅に比べると建築
2: コストは上がりますうん、うん、ただ一方で省エネ性能が劣ってる古い家に住んでると光熱費が多くかかるってこともこれ皆さんご存知だと思うん
1: ですけどね、うん、おっしゃるとこりですね。うんまあ、
2: 例えば東日本大震災以降は電気料金も2割以上高くなってるとか。うんはいまあ今コロナ禍で在宅時間が増えて、うんえー、電気の検診表請求書を見て驚くって方もね<笑>結構いらっしゃると思います。普段はほとんどこうやってゴミのより扱ってたその請求書を貼ってみると、うん、えー、って思い僕も思。そこなんですこの光熱費が驚くほど安くなるっていうのが税ッの特徴なんで
1: す、うん。本当に驚くほどと言っていいんですよね。そうですね。そこをちょっと知りたかったです、は
2: い。はい。まあこれはあの今まで住んでいた家の大きさとか家族構成とか、はい、まあもしくは地域とか。比較する基準によるんですけれども、うん、まあ当初10年間は概ね年間で20万円ぐらい削減できる年間20
0: 万ぐらい、うん、はい。これは,、まあ、これは現在の一つの目安ですねですよお2年で40万ですよ、うん、そうです、ね、<笑> 3年で60万<笑>、はい、<笑><笑>要するに住まいって一旦立てたら、えー、もうまあ10年いやもっと過ぎますでしょ、ね、そうやって考えたら結構元取れる,るどれそうですそうです、ね、ですよあるかなこまあ元を取るために家を建てるってわけじゃないんですけれど<笑>う思うです、ね、<笑>でもあ
2: の投資費用は回収できると考えていただいて、ねね、そ
1: こですよね、うんはい、それでも大切なことだしこれからの、ね、住宅事情にとっては必要なことだとだ思います、うん
2: はいうんまあ、実際に嘘だろうと思われるかもしれませんけどこれ積水安の絶地にお住まいの方にアンケートを取りました。はいまあ、そうしたら実際の光熱費も含めた満足度、うん、これ九十七パーセント。私も、うん、あの
0: 驚きましたけれども。あそうですか。はい、それはやっぱりや、うん、住んでいる間に別に何だろうな環境に優しいことをしているっていう意識をずっと持ちながら住むっていうのは気持ちいいか、うんうん。おっしゃる通りですね。よくおっしゃいます、うん。なんか自分はいいことをしてるんだと。住んでるだけでけど<笑>。その通りです。いいことしてる、ね。ですよ
2: ね。それいい。かつては日本の住宅って、えー27年ぐらいで建て替えられたと言われてますけどいい、まあ、今では耐震性とか耐久性が上がって、はい、メンテナンスさえしっかり行えば、うん、50年100年っていうのも夢じゃない。はい、そう考えた時に、うんうんねやはりランニングコスト、はいまあ、これは大切なポイントじゃないかなと思いますしう、まあ、今あの建築費の一部を補助金としてですね、はい、国や自治体から
0: 受けられる制度もありますので、はい、
1: それもちょっと知りたいですですよ、ね、これもおすすめしていますし、はい、しっかりとねその
0: 情報は持っとかないと本当損だから、はいはい、はいと思いますはいあの積水ハイスさんのねホームページをちょっと拝見してたらですね、はい、ししサスティナビリティリポート2020うん、うん、というのがまあ発表されていてあの、まあ、SDGs といいとう、ね、あの皆さんご存知かと思いますその流れを全て含んだ形のリポートなんです、うん、はいまいわばこの冊子はですね
2: 当社が何を目的に事業しているのか、うん、そしてその目的を実現するために何をしているのかということを知っていただくためのものなんですけれども、うんうんはいまあ、今ではですねこの世界的な動きなんですけれども世界の投資家や企業評価機関、うんなるほどですから若干あの表現が難しいかもしれませんけれども、うん、その国際基準に合わせるためなんで、うんえー、思えないんですけども、うん、あの崎さ,さんご指摘のような国連の SDGs へ、はいうん、の対応とか今では ESG 経営、うんうん、環境と社会とガバナンスですね、はいはいまあ、こういったことを具
0: 体的に情報公開をしている。まあその写真になります。これを見るとですね、大体世の中のなんでしょうね、ええー、まあ住環境についての考え方っていうのはなんとなくわかるものになっていると僕は思うので、<笑>ありがとうございます。一回見ていただけれ
1: ばいいかなと思います
0: 。最後にですね、あの私たちができる普段の生活で取り入れるべき環境への優しい取り組み方法。うん、はい。これをぜひなかご提案いただけますか。はい、あの難しいこ
2: とじゃないとまず考えていただきたいんですけど、はいはい、例えば日本人、四季を取り入れて自然をめでる、うんうん、自然と共生することは豊かな暮らしだっていう価値観がありますね。はい、これはとても大切なポイントだと思います。うん、なるほど。で同じように物を大切にする、いわゆるもったいないという価値観ですね。うんうん、これ
1: は日本独特のね表現です、うんえーうん。はい。これ
2: も資源循環という意味では非常に環境に優しい。はい。ただし一方で我慢を美徳とすするっていう価値観がありますけど<笑>あります確かにこれは省エネや環境を変えるとどううでしょうか、ね、うやはり我慢の省エネって絶対長続きしすないと、ねねはいけないですから例えば古くなった家庭製品、はい、まだもったいないかもしれませんけれども、はい、別な物差しでですね要は省エネ性が低くて余計なエネルギーを使っちゃってるんだとん早めに買い替える少し高くてもですね省エネ性に優れた機器を選ぶ方が結果としてはこれ我慢から解放されたり、うん、長期的に先ほどと同じですけどお財布に優しいと、はいうかからない実際最近の家電製品と
0: か車の省エネ性能って目を見張りますね、うん、すごいスピードでね、えー、よくなってるんですよこれがね、えー、これ日本すごいなってそこはすごく思いま、はい、そうですね、うんまあ、そ
2: れと最近期待しているのはですね今では耐久消費財とか食品に至るまで消費、はい、者の判断を助けるような情報提供とか、うん、環境表示されるようになりましたね、うんうんうんえー、これはエシニカル消費とも呼ばれますけども、うんはい、安いとかお得っていうことじゃない、うん、新しいもの差しで普段のお買い物とか、はい、毎日
0: の暮らしに取り入れること、それも大切かなと思います。うん、もの、はい、を選ぶ時の尺度、やっぱり変えなければいけない時代なんですよね。うん、はい。ね、それはももちろん住宅にも当てはまると。はい、あの積水ハウスさんではこの地球温暖化防止に向けたその今後の取り組みとか具体的な計画。っていうのはもちろん終わりだと思うんですが、そのあたりはどうでしょうか。はい。はい、これまずはですね、うん、これ日本の
2: 世帯の 45% を占めてるのは実は集合住宅、55% が小建て住宅なんですけどね。なるほどいわゆる賃貸アパートや分譲マンションでのこの絶対不給、はいまあ、これを加速させていくっていうのがこれ直近の目標です、うん。なるほど。また自社で消費するエネルギーですね。まあこのすべてを再生可能エネルギーで賄かおうっていうこれ RE100 国際イニシアチブなんですけどこれに加盟してます。うんでこの実現をですね当初2040年という目標にしてましたけどこれは前倒しで2030年頃までには達成できそうだなという、うんまあ、これは積算スのオーナー様の屋根に乗っかっている太陽光ここれを買いい取るということうなんですねで最後になりますけれども、はい、この温暖化防止とかゼロエネルギーハウスというのはどうしても窮屈な話になりがちですけれども本来住まいづくりというのはわくわく楽しいことで。うんうんうんこの目的はですね、やはり我が家を世界一幸せな場所にしましょうと、まあ、そういう気持ちで家作りをする。うんまあ、これがあの今後の取り組みの実は一番大きなテーマにはなっ
1: てます。なるほど、素敵な言葉ですね、今
0: 日のこのね放送きの皆さん、ね、あのちょっと頑張って家ね古いし<笑>あの、エアコンも古いし、そのことみたいな。ねえ。ねえ今こういうあの家作り住まいづくりになっているってことを今日はね詳しくお聞きいただきました、はいえー、もう時間になります福田さん今日はどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございました
1: 本日のお客様は積水ハウス株式会社環境推進部温暖化防止推進室より環境省に登録されています地球温暖化防止コミュニケーターの福田和幸さんをお招きしましたありがとうございましたはいありがとうございました
0: ま兵庫環境創造協会さて、この番組では皆様からお便りをお待ちしております。あた先はこちらです。はい、
1: おはがき、お便りの場合は、郵便番号 650-8580、ラジオ関西、正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、メールではまさきアットマーク joctr ドット jp こちらまでどしどしとお寄せくださいお待ちしています。皆さんお待ちしております。<笑>ここでラジオをお聞きの皆さんにお知らせがあるんですね。え二月二十一日の日曜日、加古川市民会館中ホールにおきまして、なんとこの番組のまさきあきらさん、そうですまさきさんのトークショーがあるんですね。え加古川市民大学講座、気象防災から見た加古川の未来と題しまして。私もご一緒させていただくんですが、詳しくは加古川市民会館のホームページをご覧ください。加古川市民会館中ホールド行われます2月21日の増崎明さんのトークショーのご紹介でした
0: 。ということで増崎明さんの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は増崎明と小木野恵美子でした。それではまた来週さ。さよなら
1: 。この番組は。